Wir sind auf Sendung. Moin Moin. Heute wieder mit einem äh, ja, rechtlich äh, interessanten Hangout, Fotografie-Hangout, Talkshow, wie immer wir das auch nennen wollen, mit dem Thema Geistiges Eigentum für Fotografen. Und ich habe hier auf meinem Screen äh, Olaf Kretschmer, den wir schon kennen, aus äh, einem anderen Hangout. Äh, ja, Moin Moin, darf ich äh, heute sagen, bei dir ist es jetzt eher Abend, ne? 22.10 Uhr, 10. ja. ja. Also, also du bist völlig unscharf heute, aber man sieht, dass du einen Sonnenbrand hast, ne? Okay, ja. Der, einer der ersten warmen Tage seit langem. Also ja. auch in Australien gibt es gibt's, äh, mehr Kälte und Regen. Und, ja, wir, und hatten, wir hatten heute minus 17 Grad, aber ähm, ja, kommen wir gleich noch vielleicht zu. Ja, äh, das ja, ist Olaf ja. Kretschmer. Wir machen vielleicht mal eine kleine Vorstellungsrunde. Wir können gleich mal kurz unten bei dir anfangen. Olaf, bevor wir natürlich noch ein bisschen intensiver nachher zu, in, die, in die Materie einarbeiten, uns vielleicht ein paar Worte zu dir, Olaf. Ja, also ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen. Äh, Olaf hat es ja gerade gesagt, mein Name ist Olaf Kretschmer. Ich bin äh, Spezialist für Urheber, Marken, Geschmacksmuster, Gebrauchsmusterrecht. Äh, nennt man gemeinhin gewerblicher Rechtsschutz. Kann sich immer nie was einer darunter vorstellen. Geistiges Eigentum, also Intellectual Property, das, was man nicht anfassen kann, was aber trotzdem oft einen großen Wert für Unternehmen oder eben auch Einzelunternehmer oder Fotografen hat, nämlich das Geistesgut, die, die Errungenschaften, die eben der, der schöpferische Geistmeier vorgebracht hat. Das mache ich seit, mal seit, zehn, seit zehn Jahren, habe in Kiel damit angefangen und ähm, bin jetzt nach Sydney gegangen vor anderthalb Jahren, habe hier eine Kanzlei aufgemacht, die deutsche Kanzlei gibt es weiter und das Ganze funktioniert, dem Internet sei Dank, ähm, hauptsächlich auch über das Internet. Ja, es, und gibt du eine Webseite, es, gibt, es gibt eine Webseite www.firmenanwalt.biz oder ipservice-international.eu, da, da kann man sich informieren. Der, der, der große Bedarf ist immer da, die Leute wissen gar nicht, was geistiges Eigentum überhaupt bedeutet und deswegen haben wir, glaube ich, auch heute hier diesen, diesen Hänger, um Informationen zu streuen, ähm, damit man sich überhaupt mal bewusst ist, womit man dann so durch die Gegend läuft, was man so produziert als schöpferischer Geist. Ja, also was ich auch ganz gut finde, du bringst so diese internationale Schiene mit, ne? die so einigen äh, niedergelassenen Kollegen vielleicht hier in Deutschland auch abkommt, also denen fehlt das vielleicht auch ein bisschen. Ähm, genau, gut, das reicht vielleicht erstmal. Äh, ja, Olaf Bartki hier, moin, man kennt mich. Ich spare mir mal irgendwie ein bisschen die Worte. Ich mache hier heute mal den Moderator und äh, leite über zu Christoph Bechtel. Nochmal Kiel, moin, moin. Moin, moin, der dritte Kieler hier im Bunde. Ähm, ich glaube, ich habe heute eine kleine Doppelrolle. Ich bin auf der einen Seite Hobbyfotograf und ähm, ja, renn rum und fotografiere die Stadt und die Menschen. Und auf der anderen Seite bin ich aber beruflich in der Werbung tätig, beziehungsweise Marketingleiter bei einer, einem Telekommunikationsunternehmen und äh, versuche von der Seite durchaus mal die rechtlichen Rahmenbedingungen etwas zu dehnen. Schön gesagt. Wir dehnen mal weiter zu Achim Blechmit. Stammgast, moin moin. Moin, ich komme aus Hannover, bin Hobbyfotograf und... Äh, möchte halt nur äh, so die Fallstricke des Urheberrechts umgehen können und da brauche ich dann ein bisschen Information. Die sollst du heute auch bekommen. Du bekommst aber schön. auch noch andere Informationen, äh, die du jetzt nicht siehst, aber du kennst ihn wahrscheinlich. Wir haben für unsere Talkshow hier einen Kalender, einen Google-Kalender und den findet ihr immer ähm, äh, bei den Ankündigungen ähm, und äh, wie ihr seht, äh, also 
ihr nicht, die jetzt hier im Hangout seid, sondern die, die jetzt äh, zugucken. Äh, wir haben einige interessante Hangouts in der Vorbereitung. Äh, nächste Woche Mittwoch äh, wird Kate Breuer uns etwas über die Porträt- und Körperretusche mit Elements ähm, berichten. Das wird ein sehr spannender Vortrag, auch anlässlich des Releases ihres Buches zu dem gleichnamigen Thema. Wir haben ein, äh, ja, ein, einen sehr tollen Hangout mit Martin Gommel. Wir haben das mal genannt, Martin Gommel im Interview mit Olaf Bartke. Äh, wir haben äh, wahrscheinlich viel zu viele Themen, als dass wir sie an alle wirklich abhandeln können. Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und in der Vorbereitung sind noch zwei weitere Hangouts, die noch keine Themen, keinen, keinen festen Termin haben. Einmal geht es um das Bloggen für Fotografen. Und dann habe ich gestern angesprochen, einen, einen Pressefotografen. Da bin ich auch schon ganz gespannt drauf. Der wird uns mal wahrscheinlich ein bisschen was über ja, Pressefotografie berichten. Auch ein ganz interessantes Thema. Ähm, ja, heute ist aber unser Thema äh, geistiges Eigentum für Fotografen. Olaf, warum müssen juristische Themen eigentlich immer so schrecklich klingen, so trocken? Tja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wenig Platz für Kreativität. Ähm, nee. <lacht> wir haben... Äh, ja, vielleicht leite ich gleich über an Olaf. Wir haben hier so ein kleines Drehbuch uns mal geschrieben, damit wir auch die wichtigsten Thema, Themen zu der Überschrift auch irgendwie abhandeln können. Ähm, vielleicht ähm, erklärst du uns erstmal, was damit gemeint ist. Also so einen kleinen Überblick kannst du uns vielleicht mal geben zum Thema. Also Olaf hat es ja gerade ja gesagt, das ist, das ist wirklich, ähm, Recht kann spröde sein und ist es meistens auch, oder wird zumindest so empfunden, aber gerade geistiges Eigentum, was sich was ich, was ich sehr spröde anhört, ist in der Tat super interessant. Darin, äh, dahinter versteckt sich eigentlich, also man sagt ja auch Intellectual Property, das ist der internationale Begriff dafür, der englischsprachige Begriff, äh, das Eigentum, was der Geist hervorbringt, ähm, man kann es nicht anfassen. Deswegen haben wir es in der Beratungspraxis auch immer schwierig oft zu verstehen für Mandanten. Äh, äh, ich, wenn, wenn jemand ein Haus kauft oder sich eine Sache aus dem Geschäft mit nach Hause nimmt, die kann er anfassen, die, die, die legt er sich in die Vitrine, keine Ahnung, da weiß er, okay, das, das gehört mir. Aber geistiges Eigentum ist halt in Form des Urheberrechts oder Markenrechts ist flüchtig. Das ist irgendwo steht auf einem Papier oder äh, man kann es nicht anfassen. Deswegen ist es, ist es, ist es umso wichtiger, weil es nämlich sehr dadurch eben sehr, sehr gefährdet ist, verletzt zu werden, ist es umso wichtiger, dass, dass das alles stark reguliert ist und das, das ist in Deutschland. Der Schutz des geistigen Eigentums ist, ist in Gesetzen sozusagen gut gegossen und man muss, man muss halt wissen, welche, welche ähm, ähm, Positionen einem dort zustehen, welche, welche Rechte man hat. Ähm, das geistige Eigentum ist... Ähm, ist Teil zum Beispiel, wenn, wenn, wenn ihr eine Firma aufbaut, wenn ihr ein Unternehmen aufmacht äh, und die über 10 Jahre, 20 Jahre läuft, erfolgreich ist, verkauft wird, dann ist das geistige Eigentum Teil des Unternehmenswertes. Die kann, also wenn das eine kreative Firma ist, die sehr viele neue Sachen hervorbringt, äh, sehr, sehr viele innovative Dinge, äh, dann kann das 20, 30 Prozent des Unternehmenswertes aus, Unternehmenswertes ausmachen, wenn es nämlich oder sogar mehr, wenn es ein Unternehmen ist, was ausdrücklich äh, darauf ausgerichtet ist, ähm, äh, Schöpfung zu produzieren und zu verkaufen. Dann ist es eben genau das, was das Unternehmen wert ist. Und dann ist es wichtig, dass man ein Portfolio aufbaut, wie es jetzt neudeutsch neuerdings heißt. Äh, also 
dass man wirklich, statt, statt sich Aktien in den Safe zu legen oder so, sondern sagt, was habe ich denn für Werte geschaffen? Ähm, sind die adäquat geschützt? Und bin ich dann in der Lage, die zu vermarkten? Also erstmal vielleicht, was ist denn geistiges Eigentum überhaupt? Natürlich das Urheberrecht, ist ja klar. Also wenn irgendwelche Arten von äh, Werkergebnissen, die der Geist hervorbringen kann, Schriftwerke, Musik, äh, Kompositionen, äh, Theaterstücke, alles, was, was man in irgendeiner Form kreativ äh, schöpfen kann, da muss ich jetzt einmal wieder sagen, für jeden, den es interessiert, Computerprogramme zum Beispiel, äh, Tabellenkalkulationen, für jeden, den es interessiert, was das Urheberrecht denn so abdeckt, Paragraph 1 Urheberrechtsgesetz. Bei Google Urheberrechtsgesetz eingeben, nicht amtliches Verzeichnis anklicken, Paragraph 1, da steht alles drin, was vom Urheberrechtsschutz äh, erfasst ist. Ähm, und der Urheber hat also das alleinige Recht zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen. Ähm, im Zusammenhang mit dem Werk gebracht zu werden, nicht im Zusammenhang mit dem Werk gebracht zu werden und dass das Werk nicht verunstaltet werden kann. Das sind so mainly die Dinge, die äh, einem Urheber so zustehen. Ähm, neben dem Urheberrecht, das bekannteste geistige Eigentumsrecht wahrscheinlich, äh, das Markenrecht. Ähm, das äh, tritt immer dann in Erscheinung, wenn man eben auch ein Unternehmen gründet, das nee, der nächste Schritt ist, man besorgt sich eine Webseite und dann ist die Frage, wenn man nicht ähm, das Internetcafé, die Pizza, äh, also irgendeinen beschreibenden Begriff wählt, der rein beschreibend ist für das, was man tut, ist schon die erste Frage, ist dieser Begriff, der nicht sofort jedem die Idee davon gibt, was das Unternehmen eigentlich tut und lässt, ist dieser Begriff möglicherweise anderweitig schon markenrechtlich geschützt. Und das ist, das ist der erste Pitfall, die erste äh, Falle, die bei Unternehmensgründern immer ähm, nicht gesehen wird, oder was heißt immer nicht gesehen, oft nicht gesehen wird, dass nämlich die Wahl der Unternehmensbezeichnung, wenn man irgendwie äh, sich einen, einen fantasievollen Namen gibt, dass es sein kann, dass dieser fantasievolle Name in einer der 45 Waren- und Dienstleistungsklassen äh, des Markenregisters bereits geschützt ist. Kein Problem, wenn du einen Werkstattservice aufmachst und das Ding ist für Gaststätten geschützt, hast du überhaupt kein Problem, kannst du den Namen benutzen. Ist er aber ähm, für Bekleidung geschützt und du verkaufst Sportgeräte, dann hast du Pech, wenn es, der identische Name, wenn es den identischen Namen schon gibt im Register oder einen ähnlichen. Denn Markeninhaber, Markenrecht ist ungefähr das, das schärfste Schwert, was du haben kannst im Wettbewerb. Du hast deinen Namen, kein Mensch kennt dich, ähm, der Name sagt nichts darüber aus, was das Unternehmen macht. Das ist dann 1a unterscheidungskräftige Bezeichnung, die auch als Marke eingetragen werden kann. Und dann musst du anfangen mit deinen Waren und Dienstleistungen, die du anbietest, positiv beim, beim Verbraucher aufzufallen, beim Abnehmer und du schaffst dir sozusagen einen Ruf. Ähm, also vielleicht mal eine ganz kurze Bemerkung zwischendurch. Das bedeutet ja zum Beispiel, äh, wenn du dir einen tollen Namen überlegst ne, und du registrierst dir eine Domain, die vielleicht sogar noch frei ist, wenn es sowas gibt ähm, und niemand anders hat die Domain registriert, heißt das noch lange nicht, dass du diesen Begriff nutzen darfst. Ne? Also wenn ich das richtig, richtig. verstanden die habe. Domain, die Domain-Registrierung gibt dir überhaupt keinerlei Rechte. Bei der Domain ist es First Come, First Serve. Die kann ja nur einmal vergeben werden. Ähm, aber du nimmst meinetwegen... Äh, Meinetwegen, dein Unternehmen heißt Free Flips 
ich denke mir jetzt mal irgendeinen Namen aus, der mir jetzt gerade in den Sinn kommt, Free Flips, ich weiß nicht, ob es den gibt, keine Ahnung, ich kenne kein Unternehmen, das so heißt, äh, und du bist in der Medienbranche tätig, du schneidest Filme oder sowas und, 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 und verkaufst die. Machst du meinetwegen Hochzeitsfilme äh, und äh, schneidest die für deinen Kunden und äh, gibst die raus. So, dann ist, wäre Free Flips, äh, äh, da hat, das hat keine Bedeutung, anders als wenn du meinetwegen äh, Movie Maker oder so heißen würdest. Das wäre was, was überhaupt nicht eintragungsfähig wäre als Marke, weil es nämlich genau beschreibt, was du bist, ein Filmemacher. Ähm, und sowas, du kannst, du kannst zum Beispiel Apple nicht für Obst schützen, aber für Computer. Ein Apple, schützt, äh, ein Apple beschreibt eben Obst. Wenn, wenn ich in der Lage wäre, Apple zu schützen für Obst, dürfte ein englischsprachiger Gemüse- und Obsthändler äh, seine, seine sagen, kaufen Sie das Runde da. Ich würde gerne Marke anmelden <lacht> Ich würde mir gerne eine Marke anmelden zum, zum Namen Fotograf. Ja, geht nicht, genau. Und geht das nicht, ist nicht ja. möglich. Denn mhm. es muss auch anderen noch möglich sein, ihre äh, Dienstleistung äh, vernünftig zu beschreiben. Wenn niemand mehr sich Fotograf nennen dürfte, weil es rechtlich geschützt ist, das ist Nonsens, das geht nicht. Äh, so, und aber wenn du so, und deswegen, das, darin liegt der Vorteil, ähm, dass du dir keine Gedanken bei der Wahl deines Unternehmensnamens um Marktrechtsverletzungen machen musst, wenn du dich, wenn du dir einen rein beschreibenden Namen gibst. Ähm, diese Geschichten mit Max und so weiter, Pizza Max, äh, Bike Max, Fahrrad Max mit Doppel X, ähm, die gingen eine Weile, das DPMA hat die eingetragen und mittlerweile sagen die aber, nee, das ist nicht mehr eintragungsfähig, weil es eben heißt, besonders schön, besonders groß, besonders gut. Und alles, was vor Max steht, sagt eben, was besonders schön, besonders groß, besonders mhm. gut ist. Und daher ist es rein beschreiben und wird nicht mehr eingetragen. Die Eintragungspraxis ändert sich also auch. Äh, so, jetzt mal angenommen, also man hat einen rein beschreibenden Namen, wo man wirklich sehen würde, Movie Maker, das, das würde nicht gehen, aber für, für eine Gaststätte würde es gehen, würde es aber keinen Sinn machen. Ja, die Leute wollen immer, ähm, die Leute wollen immer alle, oh, ich habe meinen Sohn hier, die, die, Leute, die Leute wollen immer äh, rein beschreibende Namen haben, weil sie sagen, sie werden gerne bei Google damit gefunden, äh, weil die Leute natürlich dann eingeben, der Hochzeitsfotograf und ähm, die versuchen dann immer Hochzeitsfotograf als, als meinetwegen als, als Marke zu schützen, was aber nicht geht, ja, aber ich will das aber. Ja, selbst wenn wir es schaffen würden, das einzutragen, es wäre, es wäre, nicht, es wäre sinnlos, weil jedes, weil jedes deutsche Gericht sagen würde, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, das einzutragen. In, de facto ist es nicht unterscheidungskräftig, es sagt nämlich genau das, was sie, ähm, was sie ihren Kunden anbieten und damit ist es nicht markenrechtsschutzfähig, gehen sie nach Hause. Das heißt, man ist überhaupt nicht in der Lage, dass äh, niemand wäre in der Lage, jemanden zu verbieten, sich Hochzeitsfotograf zu nennen. Und wenn sie das zigmal als Marke eingetragen haben, die Richter sagen, nein, das ist nicht möglich. Ein Grund, ähm, sich, äh, deswegen, da, ja. deswegen, ist es, deswegen ist es auf der einen Seite gut, wenn man einen rein beschreibenden Namen hat, man weiß, Okay, niemand kann das als Marke haben, ich kann also keine Rechte verletzen. Ähm, auf der anderen Seite muss man damit leben, dass jeder andere sich auch so nennen darf und dann eine, statt einer DE-Domain eine NET oder eine COM oder sowas registriert und ähm, die Kunden wie in den Supermarkt gehen, wo lauter äh, Suppendosen sind ohne Banderole. Man, ist, man wird nicht mehr gefunden im Dschungel von beschreibenden Angaben. Ja, welcher Hochzeitsfotograf denn jetzt? So, ne? Ähm, dem gegenüber, wenn man, wenn man äh, einen Fantasienamen hat, 
Super Splash für, 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 für Hochzeitsfotografen. Ähm, das ist ja, das sagt überhaupt nichts darüber aus, was derjenige macht und ist auch relativ, wenn du den Namen hören würdest, würdest du sagen, das ist ja abgefahren, was ist das denn? Das merkst du dir sofort. Ein wenn du unter, unter, 50, unter 50 Fotografen diesen Namen hörst, sagst Mensch, das war doch der. Da erinnerst du dich dran und du wirst wiedergefunden. Und das ist das also, Idee, die Idee des Markenrechts, äh, äh, dass du wiedergefunden wirst. Ein schönes Beispiel ist derjenige, der mal diese Trash-the-Dress-Kultur in der Hochzeitsfotografie eingeführt hat und diesen Begriff bestimmt hat. Ne? Ich glaube, wenn der klug gewesen wäre und sich rechtzeitig dafür einen Namen äh, ausgedacht ja. hat, ne? also der, ähm, äh, der wäre jetzt, glaube ich, äh, äh, sicher und reich. Also äh, äh, ich glaube, das wäre sowas gewesen, ne? Also wo es nicht nur ums Beschreiben geht, sondern so eine künstlerische Benennung von irgendetwas. Ne? Also wo man dann auch hätte... Ja. Äh, wahrscheinlich, also wenn man eine gute Idee hat, dann lohnt es sich schon mal darüber nachzudenken, ob man mal so eine Eintragung auch für sich vornimmt. Ne? Ich mache mal eine kurze ja. Werbeunterbrechung. Okay. okay. <lacht> Gut, äh, wie schnell bin ich denn Unternehmer? Äh, muss in ich da dem Moment, ja, Unternehmen äh, ist geregelt in 13 äh, BGB. Wenn du, einem, wenn du einem dauerhaften, erlaubten, auf Gewinnerzielung ausgerichteten, äh, äh, einer Gewinnerrichtung ausgerichteten Tätigkeit nachgehst. Das muss also nicht, also du musst noch kein Gewerbe angemeldet haben, in dem Moment, wo du de facto äh, auf Gewinnerzielungsabsichtsbasis tätig bist, äh, bist du Unternehmer. Mhm. Du kannst aber auch als Freiberufler dir eine Marke anmelden, also das ist äh, unabhängig davon. Jeder. Jeder, hm. auch Privatpersonen. Also wenn die dann irgendwann mal beabsichtigen, das im geschäftlichen Verkehr einzusetzen. Und du meldest eine Marke ein und du musst sie die ersten fünf Jahre nicht benutzen. Du hast eine Benutzungsschonfrist. Ähm, damit blockierst du erstmal andere, das zu benutzen. Wenn du es nach der Benutzungsschonfrist nicht benutzt hast, kann ein Konkurrent kommen und sagen, hier Löschung, der hat es ja nicht benutzt, aber die ersten fünf Jahre ist es geblockt für jeden. Das ist aber jetzt nun schon so ein Spezialthema, finde ich. Ne? Also es kann sein, dass man, also es ist gut, wenn man darüber weiß und das ist äh, sicherlich wie zum Beispiel mit dieser Trash-the-Dress-Geschichte äh, etwas, wo man mal hätte drüber nachdenken können. Man muss es ja nicht unbedingt machen. Ähm, aber zum Thema geistiges Eigentum sind ja noch so andere Sachen, glaube ich auch. Das sind noch andere. Also das Markenrecht ist eine große, eine große Materie im Rahmen des geistigen Eigentums. Aber dann gibt es eben noch Geschmacksmuster. Das sind so Designs, wenn du, wenn du an die Pepsi-Flasche denkst. Die hatten genau. ein ganz bestimmtes Design, oder die Coke-Flasche. Ähm, dann, was gibt die WC-Ente oder sowas? Äh, das wären so Sachen, da, das fällt ins Auge, das Produkt an sich, das Design ist schützbar. Gebrauchsmuster und Patent gehören so zusammen. Äh, ein Gebrauchsmuster äh, ist eine technische Erfindung, die ein technisches Problem löst, äh, aber keine besonders große Schöpfungshöhe hat. Da kann quasi jeder drauf kommen. Hein Mück von um die Ecke hat irgendwas entwickelt, um ein Problem. Und ein Patent hat eine höhere Schöpfungshöhe, das ist, das ist schon, das trägt auch zu einer, zu einer Lösung eines technischen Problems bei, ist aber schon höher gelagert, äh, äh, anspruchsvoller. So. Also mir also, fällt gerade ein, diese, diese ähm, äh, aktuelle Diskussion, wo, ich glaube Lady Gaga war das, von äh, David äh, LaChapelle äh, angeblich äh, ja, Bildideen äh, geklaut hat. Ne? Da gab es so eine aktuelle Diskussion. Ich weiß nicht, ob du das Bild verfolgt Ideen, hast. Bildideen sind nicht, es gibt, es gibt äh, die äh, unfreie Bearbeitung, wenn du ein vorbestehendes Bild nimmst, das so änderst, dass das Ursprungswerk aber noch zu sehen ist. Oder dass man sagt, okay, das war ja die Vorlage. 
zu deinem Bild. Dann ist es eine unfreie Bearbeitung und dann, äh, dann ist es nicht zulässig. Aber es, du kannst dich inspirieren lassen von fremden Werken. Das ist dann wiederum eine freie Benutzung. Dann muss, dann muss aber das Vorbestehen, das ältere Werk, muss in deinem Werk verblassen. Also man, 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 man sieht es nicht, nicht mehr, dass das andere Mal die Vorlage war, weil du es also, so umgeändert hast. Ideen, Ideen sind nicht so das war die aktuelle Diskussion. Ich glaube, wir haben ein Leck, deswegen reden wir hier manchmal so, ähm, ähm, so über Kreuz. Ähm, also bei dieser Lady Gaga-Geschichte war das, dass die äh, äh, Videos produziert hat, wo so, ja, so Fetisch-Bildideen äh, äh, gestaltet wurden. Und äh, der David LaChapelle ist äh, ja, ein ziemlich äh, herausragender Fotograf, der äh, viele äh, solcher Bildideen hat und äh, die in seiner Kunst auch irgendwie zum Ausdruck bringt. Und ähm, äh, es gab da eine heftige Diskussion, dass in verschiedenen äh, Videos äh, ganz häufig Bildideen von ihm so nachgestellt wurden. Also äh, La Chapelle hat das Foto gemacht, irgendein so abgedrehtes Foto mit, was weiß ich, Frau in Latexklamotten und ich weiß nicht was alles in bestimmten Szenen. Und die Lady Gaga hat das dann angeblich äh, in ihrem Video gemacht. So hieß es jedenfalls äh, in den Nachrichten. Und da gab es dann irgendwie auch Auseinandersetzungen und Streit zu. Das ist dann aber nicht Geschmacksmuster, ne? wenn ich das jetzt richtig... Äh, das, ist reines, das ist reines Urheberrecht und dazu kann ich sagen, es gibt keinen Motivschutz. Da hat äh, 1900, äh, Anfang der, des 20. Jahrhunderts hat es dann äh, äh, ein Urteil gegeben zu einem Hochzeitspaar, was sich vor einem Baugerüst hat fotografieren lassen. Und das war dann super originell, sodass alle Hochzeitsfotografen dann plötzlich darauf kamen, oh, wir wollen jetzt Fotos vor Baugerüsten machen. Und da kam dieser, kam dieser ursprüngliche Fotograf und sagte, ja, das ist aber meine Bildidee, dürft ihr nicht. Ähm, gibt es nicht. Es gibt keinen Motivschutz. Sieht das okay. Urheber... Wobei, wobei es ja jetzt in Eng... Christoph. <lacht> wobei es ja... Seid ihr noch da? Ja. Wobei es ja in England jetzt so ein, so ein komisches Urteil gegeben hat, wo so ein äh, roter Bus vor Big Ben schon geschützt wurde. Also beziehungsweise wo irgendein so Kneipier verklagt wurde, ähm, ein Bild nicht zu verwenden, das er selber neu geschossen hat dessen Idee aber wohl von jemand anderem kam, die Idee aber nicht sonderlich originell ist. Ja. Also roter also, dass, jemand verklagt wird, dass jemand verklagt wird, heißt ja nicht, dass, dass, dass der andere gewinnt. Dass ihn noch nee, da gab es ein Urteil, da gab es ein Urteil äh, zu. Aber ist England. Der ist verurteilt, der ist mhm. verurteilt worden. Mhm. Zumindest nach deutschem Urheberrecht gibt es keinen Motivschutz. Mhm. Also da könnt ihr, euch, könnt ihr euch entspannt zurücklehnen. <lacht> Oder auch nicht. <lacht> Okay, Geschmacksmuster. Dann äh, erzähl noch mal ein bisschen. Also das mit den Geschmacksmustern habe ich, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig verstanden. Äh, ja, wenn du zum Beispiel jetzt die Coke-Flasche nimmst, die war ja vorher irgendwann noch nicht da. Das ist ja eine ganz besondere Flasche mit diesen Riefen und Rillen und so weiter. Ähm, so Und die, die bringst du jetzt neu auf den Markt. Dann willst du ja, dass jemand deinen braunen Saft kauft, weil der in dieser Flasche ist, weil das die Wiedererkennung ausmacht. Wenn jetzt die Konkurrenten kommen und das plötzlich auch in so eine Flasche packen, das ist es ja nicht lustig, weil ja dann der Wiedererkennungswert gleich null ist. Also schützt du die Form deiner Flasche und sagt, niemand ist in der Lage, sowas äh, in irgendeiner Form nachzumachen. Das heißt, für das, Fotografen das, das, wäre das so, dass man, äh, was weiß ich, äh, für Fotografen eine bestimmte... Hat wenn die ein, wenn, weil man ein bestimmtes, ähm, eine bestimmte Art und Weise hat, seine Bilder zu präsentieren zum Beispiel. Und wenn man das dann auch nicht, wie, wie wäre das denn auf Fotografie zu übertragen? Erklär Für Fotografen mal. ist das nie anwendbar. Ein Geschmacksmuster kann ich mir nicht vorstellen bei einem Fotografen. Das ist okay, nur, wenn du einen klar. Gegenstand hast, der eine bestimmte Form hat. Also für einen Fotografen interessant sind äh, Urheberrecht natürlich und äh, Markenrecht. 
und Persönlichkeitsrecht. Medienrecht in irgendeiner Form, allgemeines Persönlichkeitsrecht, wann darf ich welche Bilder wo veröffentlichen. Da hatten wir im letzten Hangout, habe ich ja dann gesehen, große Diskussionen, nein, ja. natürlich darf man auf der Straße fotografieren und ich weiß es ganz genau und in meinem Buch können Sie es auch nachlesen. Ich kann nur wiederholen, das ist eine akademische Diskussion, die Gerichte sagen Gerade bei, ich weiß nicht, was ihr denn, ihr hattet einen Hänger zu arbeiten mit Kindern. Ich hatte dann einen Prozess mit einem, mit einem Promi-Kind, das beim Sport fotografiert worden ist. Da sind wir sowas von abgewatscht worden. Das war eine öffentliche Sportveranstaltung. Also Fotografien mit Kindern aus, aus rechtlicher Sicht relativ schwierig. Nee, aber Geschmack, wir waren bei Geschmacksmustern mhm. im Zusammenhang mit Fotografen hat nahezu keine Relevanz. Genauso wie Patente und Gebrauchsmuster, weil Fotografen eben keine Erfindungen schaffen, die technische Probleme lösen. Ihr baut keine Walzen oder äh, 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 Bolzen oder sonst irgendwas, was irgendwo in eine Maschine passen würde oder ihr entwickelt keine Verfahren. Äh, insofern für Fotografen allein interessant, Markenrecht, Urheberrecht äh, und, und, und Medienrecht, in welchem Zusammenhang welche Bilder wie veröffentlicht werden und Persönlichkeitsrecht und da verweisen wir mal auf äh, einen Hangout, ich weiß nicht welcher das war, ähm, aber da ging es äh, auch schon äh, um juristische Themen, da war Olaf auch zu Gast, äh, sehr kontrovers diskutiert und ähm, äh, ich äh, kann nur darauf äh, verweisen, wenn man sich nochmal über das Persönlichkeitsrecht ein bisschen Gedanken macht, es ging so um Streetfotografie und was darf man da und was darf man nicht, äh, schaut einfach mal rein. Ähm, ja, Olaf, was... Äh, Du hattest nochmal gesagt, du wolltest nochmal ein bisschen was über interessante Fälle, wolltest du nochmal was berichten ne? zu, den, zu den einzelnen Themen? Zum Beispiel, ähm, ja, ein Fall war, wäre jetzt diese, dieser, diese Hochzeitsbaugerüst-Fotografie. Das, das ist aber, das, wie gesagt, das ist schon uralt, Anfang des 20. Jahrhunderts ist das ausgeurteilt worden. Äh, zu Domains kann ich sagen, da gab es das, da war ich sogar selbst beteiligt, bis zum Oberlandesgericht habe ich den Fall gemacht. Ähm, AHD.de, wenn ihr das mal eingibt, BGH. AHD. AHD ist eine Abkürzung AG Helwig Data, ist ein Unternehmen, äh, die haben, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was die herstellen und machen, jedenfalls hatten die eine Domain äh, ähm, reserviert und, und hatten auch ähm, ähm, eine Webseite darunter und jemand anders hatte den Begriff AHD als Marke und dann ging das darum, wer darf denn den Begriff nutzen. Ähm, neben der Marke gibt es die geschäftliche Bezeichnung, die, auf, die, äh, die geschützt ist mit Aufnahme des, des Unternehmensbetriebes. Ähm, der Name schützt dich aber nur im Rahmen äh, dessen, wo du tätig bist. Also wenn du, wenn du nur deutschlandweit tätig bist, hast du nur Schutz äh, deutschlandweit, beziehungsweise wenn du nur in Kiel oder Hamburg tätig bist, auch nur innerhalb Kiels oder Hamburgs. Ähm, deswegen ist eine Marke eben sehr zu empfehlen. Aber dieser äh, AHD-Fall ging darum, äh, ich bin Markeninhaber, kann ich jemanden, der eben die Marke nicht hat, aber, aber eine do entsprechende Domain hält, die ich dann gerne hätte. Das ist ja immer der Wunsch dann, die Domain herauszuverlangen. Da war nämlich jemand schneller und hat die Domain registriert und der Markeninhaber hat sich darüber sehr geärgert und hätte die gerne. Und das ist bis zum ORG gegangen. Das ORG hat gesagt, ja, ja, also die Domain kann herausverlangt werden. Der BGH hat dann gesagt, nix, die, die, wenn schon die Registrierung der Domain nicht rechtswidrig war, weil damals die Marke noch nicht existiert hat und dann nach Registrierung der Domain eine Marke angemeldet wird, dann kann nicht plötzlich die Registrierung rechtswidrig werden und die Marke heraus, die, die Domain herausverlangt werden. Also diese ganzen Domain 
äh, nicht Grabber, aber diese, die Leute, die sich Domains registrieren, um sie anschließend an äh, irgendwen zu verkaufen, solange sie die Domains nur irgendwo liegen lassen und mit denen nichts anfangen, ist dagegen überhaupt nichts zu sagen und dann waren die halt schlicht schneller. Das ist anders bei, bei berühmten, bekannten Unternehmen, Shell zum Beispiel, Shell.de gibt es eine Entscheidung, äh, wo dann ausgeurteilt worden ist, also okay, die, die kennt wirklich jeder, die sind deutschlandweit, die sind europaweit, die sind weltweit tätig, da hört der Spaß auf, die sind so bekannt, da müssen selbst Domains rausgegeben werden. Also das ist nicht ähm, eine Frage von äh, Rechtsanwälten, Entschuldigung Olaf, das ist jetzt nicht eine Frage von, äh, die haben jetzt am meisten Geld und können sich die besten Rechtsanwälte leisten. Also damit hat das... Nee, jetzt die sind einfach so bekannt. Die sind einfach so bekannt. Überragende Bekanntheit. Wenn du auf die Straße gehst, über 50% der angesprochenen Verkehrskreise würden die kennen. Shell mhm. kennt jeder. Klar. So ist einfach eine Frage. Die haben... Die haben das Markenrecht schützt deine Leistung als Kaufmann oder deine Leistung als Gewerbetreibender, dein Unternehmen nach vorn zu bringen. Ich überlege jetzt gerade eine Marke, die nicht rein beschreibend ist und, und ähm, na, zum Beispiel, zum Beispiel äh, Microsoft. Microsoft, ich meine, als Microsoft angefangen hat, ähm, gut, Soft könnte noch den Hinweis geben auf, auf Software, aber äh, die haben, sind als Garagenunternehmen gestartet keiner kannte die und was die halt auf die Beine gestellt haben und diese, diese Werbeleistung, dieses Bekanntmachen und dieses die, die Welt nutzt diese Programme und empfindet sie offensichtlich als gut, sonst würde sie, würden sie nicht benutzt werden, hätten sie nicht so durchgesetzt, äh, egal was da sonst noch mit reinspielt, diese Leistung, dieses, dieses Unternehmen nach vorne zu bringen, berühmt zu machen und diesen Wiedererkennungswert von 0 auf 100 erreicht zu haben, äh, das wird durch die Marke geschützt. Du nimmst eine Bezeichnung, von der kein Mensch weiß, was das eigentlich sein soll und überzeugst die Leute durch deine Ware oder Dienstleistung, die du anbietest und dann sagen die, ja, das ist doch der mit dem Namen, genau, da gehen wir immer hin. Und dann gehen sie alle dahin und plötzlich sind die Leute da, die sagen, oh, Gesundheit. Und jetzt plötzlich sagen die, ich, ich, ich biete genau dieselben Waren und Dienstleistungen an. Der hat einen Haufen Kunden, das will ich auch, ich nehme mir seinen Namen. Und das geht dann nicht. Und zwar in identischer Form nicht und in ähnlicher Form nicht. Und äh, gibt es äh, sowas auch für im Bereich von Fotografie? Fällt dir da auch was ein? Also äh, ich, ich denke ja immer so, das sind ja meistens so Ein-Personen-Betriebe. Ne? Also äh, ob es ein Freiberufler sind oder kleine Gewerbetreibende, vielleicht gibt es auch nochmal ein größeres Fotostudio. Ähm, äh, äh, selten ist es ja so, dass äh, Fotografen äh, sich so ein Weltimperium oder sowas aufbauen, sondern das ist ja eher ja, nee, so also, auf kleiner Ebene. Das erlebe, ich hier, das erlebe ich hier in Sydney auch immer, äh, die Leute sagen halt so, ja, ich bin noch nicht berühmt, eine Marke brauche ich nur, wenn ich berühmt und bekannt bin. Das ist eben genau der Trugschluss. Eine Marke schützt ja gerade den Prozess von null, keiner kennt dich, zu äh, alle mögen dich oder, oder du bist weltberühmt. Also diesen, diesen Prozess von null auf 100 dass du das geschafft hast, dich so nach vorne zu bringen, der wird geschützt. Wenn du bekannt und berühmt bist, ist es nahezu zu spät. Und ähm, deswegen generell die, die Empfehlung, wenn ich nicht mit meinem persönlichen Namen auftrete, also ähm, Olaf Bartes, Hochzeitsfotograf, wäre, wäre nicht Schutzrecht, du hast sowieso ein Namensrecht, ein Unternehmensrecht, ähm, dann muss man da nicht unbedingt mit einer Marke rangehen, aber wenn du dir eine Fantasiebezeichnung gibst, irgendwas, was nicht rein beschreibend für irgendwas ist, nach der, nach dem Domain, nach der Domainregistrierung unbedingt sofort eine Marke anmelden, um einfach da einen Riegel vorzuschieben, egal ob du bekannt oder berühmt irgendwann wirst, aber du hinderst zumindest andere daran, DE und BIS-Domains 
für den gleichen Bereich zu betreiben. Anmelden können sie die, aber die müssen sie dann in der Schublade liegen lassen. Und wenn sie dir die verkaufen und du hast schon eine DE-Domain, was willst du mit den anderen? Ja, er darf genau, dann keine, darf dann keinen äh, ähnlichen oder äh, identischen Waren- und Dienstleistungen darunter anbieten. Und dann hast du halt Ruhe. Und kannst in Ruhe dein Unternehmen aufbauen und sagen, okay, äh, selbst wenn ich nur ein Ein-Mann-Betrieb bin, man wird mich unter dieser Fantasiebezeichnung und nicht, nicht unter meinem, äh, meinem Namen ähm, äh, dann wiederfinden. Und wenn ich erstmal äh, beliebt bin und die Leute mich aufgrund dieser Fantasiebezeichnung wiederfinden, möchte ich links und rechts neben mir eben keinen haben. Der also so ähnlich ähm, hat. über, wenn, über was, ja. was für Geldbeträge reden wir denn da? Wenn... Äh, wenn jetzt äh, jemand, äh, na, ich überlege, über, überle 37 mm, ja, ich mache jetzt ein Fotolabel auf irgendwie, das nennt sich, es gibt es jetzt nicht, ne, 37 mm, mhm. aber 37 mm, aber das wäre, glaube ich, so ein Beispiel dafür, ne, und äh, äh, was, äh, was müsste die Person sozusagen an Geld investieren, um irgendwie Minimum, so ein, so ein Minimum 300 Euro amtliche Gebühren, die ans Deutsche Patent- und Markenamt gezahlt werden, für die, der das, äh, die Zahlung erfolgt ans Amt, damit die Eintragung seitens des Amtes erfolgt. Ähm, wenn du die Eintragung selber machst, äh, oder die Anmeldung der Marke selbst machst, äh, kostet es dich nur diese 300 Euro. Dann, wenn du, wenn du dir das Wissen angelesen hast und darauf vertraust, kannst du es selbst machen. Niemand braucht einen Rechtsanwalt für diese Anmeldung. Das kann jeder selbst machen. Was ich aber empfehle, sich zumindest vernünftig zu informieren, was die Rechte von Markeninhabern sind und wozu eine Marke überhaupt gut ist. Und dann eine vernünftige Recherche zu machen. Wenn du im Internet unterwegs bist, wirst du immer wieder sehen, dass es Sachen gibt von Anwälten, 90 Euro Markenanmeldung, jetzt hier schnell, am besten heute noch. Das ist in Ordnung, aber was dort ist, ist häufig, häufig, ich sage nicht immer, aber häufig Luft in Tüten, weil letztendlich die Anmeldung kann jeder selbst machen, auch wenn es nur 90 Euro sind, aber die dort dann verlangt werden. Aber das Eigentliche, was wichtig ist bei einer, bei einer Markenanmeldung, ist die Vorabrecherche, eine vernünftige Recherche nach ähnlichen und identischen Firmennamen nach ähnlichen und identischen Wortmarken und wenn du ein Logo hast, auch noch nach ähnlichen und identischen Bildmarken in Deutschland, in Europa und bei der WIPO World Intellectual Property Organization, die sitzt in Genf und es kann nämlich internationale Unternehmen geben oder auch Einzelunternehmer, die erst bei sich im Land tätig sind, eine Marke angemeldet haben und sagen, oh, jetzt wollen wir nach Deutschland und wollen diesen Schutz, den wir ja nur national haben, auf Deutschland erstrecken. Und das machen die über eine internationale Marke. Und es könnte also sein, dass ihr euch dann gegenseitig in Deutschland, äh, der mit seiner internationalen Marke und du mit deiner Anmeldung auf die Füße tretet. Das findet man in der Vorabrecherche raus, Identitäts- und Ähnlichkeitsrecherche und dann... Ähm, das ist so eine, so eine, auch eine Versicherung, dass wenn du dein Business aufmachst unter dem Namen, du nicht gleich 14 Tage später Post von irgendjemandem hast, so jetzt bitte aufhören, ähm, alle Kundennamen nennen, nennen, wie viel Umsatz du im letzten Jahr hattest und im Übrigen äh, alles vernichten, was mit der Marke gekennzeichnet ist. Also du ersparst dir erstmal eine Menge Stress, dass dir jemand vor Schienbein tritt, machst Ruhe und kannst dein, dein Ding machen, was sozusagen nach der Recherche rausgefunden okay, das, das, worauf ich hier stehe, worauf ich mein Unternehmen aufbaue, ist ein unbebautes Stück Land, jetzt stecke ich meinen Pfahl rein. Wenn du recherchierst und siehst, okay, da ist nichts, aber sagst, eine Markenanmeldung brauche ich nicht und du läufst weiter, dann war das eine Momentaufnahme zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, wo du recherchiert hast, gab es nichts. Aber du hast es ja selbst nicht, nicht geschützt. Das heißt, hinter dir läuft jemand und sagt, oh, da steckt kein Pfahl drin. Dann mache ich jetzt meinen rein. Dann drehst du dich um und dann sagt er so, bitte sofort aufhören. Also, das ist 
wenn du, wenn du halt wirklich ernsthaft vorhast, einen eine, eine nicht rein beschreibenden Begriff zu nutzen, sondern einen Fantasiebegriff, kann ich nur jedem zum Marken, äh, zum Markeneintragung raten. Und wie gesagt, das sind Minimum 300 Euro amtliche Gebühren ans Amt. Wenn man es mit einer vernünftigen Recherche und anwaltlichen Beratung macht, äh, dann sind das in der Regel nochmal 600 bis 700 Euro. Also dann musst du ungefähr ein Tausender rechnen. Dafür hast du aber die nächsten zehn Jahre Markenschutz beliebig oft verlängerbar. Und wenn der Anwalt recherchiert hat und irgendwas nicht gesehen hat, was er hätte sehen sollen, und es kommt später jemand auf dich zu, haftet die Berufshaftpflichtversicherung des Anwalts für den Fehler und du hast dann keinen Stress. Das ist jetzt, wenn man das zum Beispiel deutschlandweit machen würde, ne? äh, wenn man jetzt meinetwegen europaweit oder global oder international ne? eine, eine Marke irgendwie, dann sind das schon, glaube ich, ganz andere Summen. Ne? Ja, also äh, die, die, es gibt die europäische Gemeinschaftsmarke, ähm, die kostet derzeit glaube so um die amtlichen Gebühren, so um die 900 Euro. Ähm, ja, mit, einem, mit einer Anmeldung ähm, hast du ganz Europa geschützt, hat aber den Nachteil, ich, hab, ich, hab die, ich rate da immer von ab, also äh, meine Mandanten machen höchstens EU-Geschmacksmuster, aber so europäische Marken, wenn, wenn in einem Land, wenn es Probleme in Italien oder in Spanien gibt und dort äh, irgendjemand meint, die Marke zu Fall bringen zu müssen, weil die ähnlich oder identisch ist oder was weiß ich, und, äh, dann und, und es ist, gelingt ihm tatsächlich diese Marke zu Fall zu bringen, fallen die sämtliche andere europäischen Länder, die ganze Marke fällt in sich zusammen. Während bei einer internationalen Registrierung, du hast deine Basismarke in Deutschland und dann wählst du aus. Du kannst jetzt neuerdings die EU, die Europäische Union ist ähm, dem Madrider Markenabkommen beigetreten. Du kannst mit einer Anmeldung ganz Europa schützen. Äh, wenn, wenn es dort in einem Land Probleme gibt, bleib, bleiben dir aber deine anderen äh, Anmeldungen, was weiß ich, was du noch gemacht hast, USA oder Usbekistan oder äh, äh, ja, alle anderen Länder, die du geschützt hast, bleiben aufrechterhalten, der internationale Schutz. Bei der EU-Marke würde alles in sich zusammenfallen. Wie kann man das abtrennen von, ähm, äh, wo agiere ich geschäftlich? Also äh, klar, wenn ich jetzt irgendwie äh, deutschlandweit auftrete, alles in deutscher Sprache mache, ähm, dann reicht wahrscheinlich... Deutschland, Marken Österreich, Schweiz. Genau, dann reicht das, glaube ich, mit der, mit der deutschen Markenrechtsanmeldung. Ja, dann, 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 wenn du in Österreich-Schweiz tätig bist, theoretisch wäre es sinnvoll, eine IR-Marke in Österreich-Schweiz noch zu machen. Wie beschreibt man am besten tätig werden? Weißt du, Olaf, das ist meine Frage. Also, wie, wie definiert man tätig werden? Was heißt das? Wo du, deine, wo du deine Kunden siehst, dein Kundenpotenzial. Wohin verkaufst du deine Waren und Dienstleistungen? Wenn ich theoretisch übers Internet sieht mich ja die ganze Welt. Aber wenn ich nach Moldawien nicht verkaufen will und dort niemals Kunden haben werde, brauche ich dort keinen Schutz. Das heißt, wenn mein Markt die USA sind, wenn mein Markt äh, die EU ist, wenn mein Markt ähm, äh, Russland ist, dann sind das die Länder, die ich schütze. Das ist ganz einfach, wo willst du deine Ware anbieten? Wer Wer soll zu dir kommen? Gut, aber du hattest das ja schon gesagt, dass ähm, äh, in Zeiten vom Internet wir ja eher ein globales Dorf sind und äh, du ja immer überall auf der Welt äh, zu finden bist. Äh, wie kann man das erkennen, äh, wenn man jetzt äh, eine Verkaufsplattform oder ein, ein, sein Geschäft, so ein fotografisches Geschäft irgendwie ins Netz stellt, man kommuniziert in englischer Sprache, ähm, 
woran macht man dann fest, dass man auch in den USA oder in Great Britain oder in South Africa ähm, Geschäfte macht oder da tätig ist? Ja, du wirst dann ja sicherlich bestimmte äh, Anstrengungen unternehmen, um dort vermehrt gefunden zu werden. Du, du, entweder du hast schon Kunden oder du bemühst dich darum, dort welche zu bekommen. Wenn du dich nicht bemühst, kann es natürlich sein, dass du nie welche dort bekommst, bist du auf dem Markt nicht tätig. Aber du hast aktiv, stellst aktiv Bemühungen an, auf diesem Markt was zu werden, dann solltest du auch äh, Schutz dafür haben. Wenn es reiner Zufall ist, dass dort von dort äh, Kunden kommen, ja gut, dann musst du im Nachhinein nochmal eine Marke für diesen Markt anmelden, wenn du merkst, der wird interessant für dich. Aber du überlegst ja vorher, was dein Businessplan, sagst du, wer, wer soll, also wer soll mich eigentlich, wer soll eigentlich meine Marken, meine Waren und Dienstleistungen äh, äh, in Anspruch nehmen? Auf welchen Märkten will ich tätig sein? Das ist ja sicherlich eine Überlegung. Wenn du die Überlegung nicht hast, sondern sagst, die können mich von überall und, äh, erreichen, ja, dann wartest du vielleicht und sagst, äh, äh, wer hat mich denn im letzten halben oder im letzten Jahr beauftragt, was sind denn meine Hauptmärkte? Das ist dann mehr oder weniger Zufall und du hast durch Zufall herausgefunden, welche Märkte interessant für dich sind. Das ist also ich so. Aber meist, am Anfang wird meistens eine, eine, eine Idee stehen, wo du überhaupt tätig werden willst. Also ich speichere für mich ab, das ist eigentlich erstmal eine gute Basis, ist so eine deutschlandweite Marke anzumelden, die mich dann so... Das, auf, die, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall und zwar aus zwei Gesichtspunkten. Einmal, um äh, sich selbst einen Zaun um sein Territorium zu ziehen und nicht angreifbar zu sein. Man hat recherchiert, man hat in einer Momentaufnahme herausgefunden, der Begriff oder das Logo sind noch nicht geschützt, markenrechtlich. Unbebautes Stück Land, Flock rein. Jeder, der dann kommt und hinterher jemanden verbieten will, einem verbieten will, diesen Begriff oder dieses Logo zu nutzen, die können gleich wieder nach Hause gehen, weil man eben selbst sein Territorium sozusagen abgeschlossen hat. Man hat also Ruhe und kann in diesem Territorium, von diesem Territorium heraus arbeiten. Das ist der Passivgesichtspunkt. Der Aktivgesichtspunkt kommt dann sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man selber erfolgreich ist, Kunden hat und dann sieht, dass andere Trittbettfahrer unterwegs sind mit was Ähnlichem oder Identischem. Dann wird man denen auf die Finger klopfen und sagen, aufhören. Das, sind, ähm, das ist mein, mein Territorium, was ich hier abgesteckt habe. Aber in der ersten Zeit geht es darum, wirklich sicher zu sein, sicher vor diesen Abmahnungen, was man immer hört. Eine Abmahnung ist ja dann, wenn jemand feststellt, oh, hier ist jemand, äh, ich verletze jemand meine Rechte, man weist ihn außergerichtlich darauf hin. Und wenn man da keine Lust drauf hat und das vermeiden will, schützt man sich selbst mit, einem, mit einer Art Schild. Die Marke ist das Schild. Das ist vor allem, glaube ich, auch für Logos äh, sehr schwierig, weil also ich äh, scanne jetzt gerade mal so in meinem Kopf die verschiedenen Logos, die mir so auch in Bezug auf Fotografie immer wieder begegnen, die sehen manchmal sowieso aus so einem Setzbaustein, also so ein Satz irgendwie, wo dann, was weiß ich, diese Verschlussblende von, von einem Fotoapparat dann sich wieder erkennt. Also wie ist das beim Logo? Wie, wie, wie schwierig ist es da sozusagen auch, äh, oder wie auch leicht da ist es wieder, da Probleme zu kriegen? Und wie, wie schwierig ist es da, da wieder, wenn du, wenn du ein 0815-Logo hast, was sich so jeder zusammenbasteln könnte, bist du gut beraten, eine sofort eine Recherche zu machen, festzustellen, ob es das irgendwo markenrechtlich geschützt schon gibt, wenn das nicht der Fall ist, sofort deine, deine Marke zu registrieren. Und äh, dann vermeidest du zumindest, dass irgendwann einer der anderen Damen und Herren, die auch sowas äh, ähnliches haben, auf die Idee kommt, dir das verbieten zu wollen. Zumindest hast du dann Ruhe. Oder wenn du dann irgendwann sagst, also das nervt mich hier, die sind alle mit dem mit demselben Setzbauartigen, Setzbaukastenartigen Ding unterwegs, 
das macht meine Kunden nervös, die laufen dann dahin und nicht zu mir, weil die denken, ich bin das, dann verbietest du denen das. Aber das klappt eben nur, wenn du eine Markeneintragung hast. Wenn du ein Logo hast, ist es dann eher so, dass ein, äh, ein Logo sollte ja möglichst einfach sein. Ne? Äh, ist es also schwieriger, ähm, ein, ein komplexes Logo da äh, Ärger zu kriegen oder ist es äh, äh, sozusagen äh, kann man nicht kann man, kann man nicht verallgemeinern. Kann man nicht verallgemeinern. Es ist grundsätzlich schwierig, mit einem unrecherchierten Logo oder einem unrecherchierten Namen, der nicht rein beschreibend ist, unterwegs zu sein. Kann ich fällt gerade ein, dass mit der Telekom, ne? mit Magenta zum Beispiel, also ja. äh, die äh, schon praktisch eine, Farb, eine Farbgebung da ja schon irgendwie als was Problematisches sehen. Kulturlose ne? Farbmarke, ja, tatsächlich. Es gibt, es gibt. Oh. <lacht> Christoph, zeig doch da, mal bitte, da was kann du ich, da, hast. Da kann ich, das ist das Unternehmen, für das ich arbeite, für das ich in der Werbung tätig bin, und wir dürfen seit neun, ja schon seit 2003 dürfen wir den Farbton Magenta nicht benutzen, sondern mit einer maximalen Sättigung von 74 Prozent, was effektiv Schweinchen rosa darstellt. <lacht> ähm, die haben uns den Farbton tatsächlich weggeklagt. Mhm. Ja. Oh, das ist bemerkenswert. Es gibt, es gibt vielleicht mal zu, zu der Art der Marken, die es gibt. Es gibt äh, Wortmarken, das sind halt reine Begriffe. Es gibt Bildmarken, das sind reine Logos. Und es gibt Wortbildmarken, da ist nämlich das Logo mit dem Begriff zusammen. Da schützt man dann als Wortbildmarke, als eine Marke. Dann gibt es ähm, äh, Geruchsmarken, da hat es mal, mal einen interessanten Fall gegeben, da wollte jemand, ähm, wollte jemand den Geruch von Rasen für Tennisbälle schützen lassen. Ähm, ist, ja ist äh, in Europa vor den europäischen Gerichten abgeschmettert worden, weil man gesagt hat, okay, es muss in irgendeiner Form darstellbar sein, die Marke. Und äh, chemische Formeln, die diesen Geruch eben ausdrücken, das reicht nicht für die Darstellbarkeit. Also es gibt die, äh, es gibt die äh, Geruchsmarke zwar, ähm, aber die ist derzeit nicht eintragbar. Man weiß, keiner weiß, wo das derzeit dann hinführt. Ähm, und... Äh, ja, das war's eigentlich. Wortmarke, Bildmarke, Wortbildmarke, Geruchsmarke, Hörmarke. Hörmarke, die Hörmarke, das, der Bayerische Rundfunk mit dem, mit dem, oder ähm, mit dem, mit dem Verkehrszeichen, Verkehrsnachrichtenzeichen oder äh, was ist das? Intel? Auch Telefon. Ja, alles, was man halt so hört. Oder, oder ich dachte, was ist das, BMW? Da, da gibt es verschiedene Sachen. Wenn man mal aktiv auf die, die, die Werbung hört, dann hört man das. Das sind dann Klangmarken. Das ist äh, zum Beispiel, was die Telekom gemacht hat, das ist äh, tatsächlich eine Melodiefolge aus einer spanischen Oper. Ne? Dieses äh, schreckliche, nervende Zeug. Ich meine, da, da ist dann das nächste Problem. Äh, was nützt dir eine Marke, wenn die nicht positiv assoziiert wird? Also diese... Also wenn man jetzt mal in der Öffentlichkeit mal ein, äh, ein Apple iPhone hört mit dem typischen Ringtone vom Apple iPhone, ich finde, das klingt nicht so nervig wie ein Telekom. Und man, man, mag, es, man mag es nicht glauben, es passiert. Also man möchte doch meinen, dass Markenentwicklungsabteilungen, äh, die auf international tätig sind, äh, da irgendwo mal vernünftig recherchieren. Da passieren Sachen äh, wie zum Beispiel, ist das Nissan, der Pajero? Der, der, dieser Geländewagen ähm, und, und Pajero heißt wohl auf Spanisch irgendwas überhaupt nicht Nettes, was richtig, was richtig Schlimmes. Ähm, das, mag dann, das mag dann mal jeder irgendwie bei Dick Leo Org selber mal nachgucken. 
Aber damit haben die sich ein derartiges Ei gelegt und das passiert wohl immer wieder, dass, dass Markenabteilungen eine Marke äh, richtig nach vorne bringen und sich später herausstellt, dass sie in irgendeiner Sprache äh, in Europa oder der Welt also eine richtig negative Besetzung haben und äh, sie sich damit ins Knie geschossen haben, zumindest in dem Land. Und das ist natürlich, die machen sie ja dann damit lächerlich. Also das ging auch, das ging auch um die Welt. Das ist ja dann der nächste Schritt. Ne? Also eine Marke sollte ja möglichst positiv besetzt sein und nur dann lohnt es sich, diese natürlich auch zu schützen. Und äh, wenn sie anfängt, irgendwie sich negativ zu besetzen, äh, ja, dann äh, ist das wobei, irgendwie nicht so sinnvoll. Ne? Wobei man sagen muss... Marken, die von vorne Christoph, rein... lass mal Olaf, lass mal Christoph sprechen. Wobei man sagen muss, dass eine Marke, wir reden ja eigentlich mal von neuen Marken, grundsätzlich erstmal neutral ist. Also außer... Außer die Marken, der Markenname ist so schlecht gewählt, dass irgendwo hinten mit rauskommen. Aber die Marke an sich und die Aufladung der Marke, das kommt ja erst später. Man füllt, man füllt sie mit positiven Eindrücken, ganz genau. Also du fängst mit, bei Null an und du bringst dort ein positives. Warum sollten, warum sollten Leute dort Waren Dienstleistungen einkaufen? Weil sie ein positives Image damit verbinden. Aber das entsteht eben erst über die Zeit. Es gibt dann so Marken, die werden nicht eingetragen, weil sie gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstoßen. 242 gegen Treu und Glauben, wie es heißt. Ähm, Arschlecken24 war so ein Ding. Da hat jemand versucht, eine Marke einzutragen. Arschlecken24 ist nicht eingetragen worden. Ähm, ich weiß nicht, ob das im Internet veröffentlicht ist, die Entscheidung. Also ich, ich habe nur geschmunzelt, wie sich das Gericht auch darin ausgedrückt hat, warum denn das nicht eintragungsfähig ist. Sehr lesenswert. Gucken wir mal, ob wir den Link noch mal hier irgendwo in die Show Notes kriegen. Ja, ähm, Olaf, was hast du noch mitgebracht? Ne? Du hast ja heute, heute ist ja eher so, dass du viel mitgebracht hast. Ich Interessante habe, Fälle ja, hattest worüber du. Haben, worüber hatten wir, ja, die habe ich ja jetzt äh, eigentlich schon, by the way, die ganze Zeit eingestreut. So, ja. ich, ähm, ich überlege gerade, was wir, was wir, worüber wir noch nicht gesprochen haben, also über äh, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster, Patente. Patente sind null relevant für euch, Fotografen. Urheberrecht, ähm, vielleicht noch mal ein bisschen. Urheberrecht, Urheberrecht, Urheberrecht ist immer die, die, ähm, das Entscheidende, wo fängt man an, wenn man nicht, wenn man ein vorbestehendes Werk äh, sieht, und man weiß es nicht von einem selbst und man kennt denjenigen auch nicht, kann man eigentlich nur sagen, Finger weg, wenn sich der Urheber nicht ermitteln lässt und man keine Lizenz davon bekommt, selbst was machen, ansonsten sein lassen. Aber das ist eigentlich das ist eine, eine simple Überlegung. Ich glaube, das ist auch nochmal wert, einen eigenen Podcast zu machen. Also ich habe mich ja auch schon öfter mal jetzt zu dem Thema Urheberrecht geäußert, weil ich das teilweise wirklich erstaunlich finde, äh, auf welcher Ebene da äh, diskutiert wird und ähm, das so, so umfassend eigentlich auch ist. Also es könnte sein, dass wir ähm, äh, da nochmal einen extra Podcast zu so machen oder eine extra, extra Talkshow hier machen. Christoph, du wolltest was sagen? Ja, zu dem Thema habe ich vielleicht mal eine Frage. Ich habe ähm, jetzt ein Foto, das ich für eine Ausstellung vorbereite. Auf diesem Foto ist ein Bild einer Künstlerin abgelichtet und zwar nur ganz klein, also es macht so, macht so im Prinzip äh, 10% des Bildes aus. Ähm, nun ist die Künstlerin eine Bekannte und die kann ich sicher fragen, ob ich das so machen darf und ich habe ihr das Bild glaube ich auch schon mal geschenkt. Aber wie ist das grundsätzlich? Also wenn ich, ich sag mal, 
ein, ein, wow, ein geschütztes Werk eines jemand anderen ablichte, ohne dass es so zentrales Bestandteil des Bildes ist. Geht nicht, ne? Überhaupt nicht. Brauchen wir nicht geil zu diskutieren, er macht dich platt. Mhm. Sie. <lacht> aber ja, okay, aber da kriege ich ja das Go. Aber das ist halt, das, das ist halt wirklich nur eine ganz kleine Ecke. Es ist aber irgendwo schon ein zentrales Element. Ja. Keine fremden Sachen abfotografieren. Vervielfältig mhm. den Verbreiten öffentlich zugänglich machen. Das, das mhm. funktioniert nicht. Okay. 15 fortfolgende Urheberrechtsgesetz. Mal nachlesen. Mhm. Vielleicht auch noch mal was zu dem Nutzungsrecht, Olaf. Also das finde ich immer ganz spannend, äh, wenn hier irgendwelche äh, Hobbyfotografen mich kontaktieren und sagen, oh, ich habe hier jetzt irgendwie so ein tolles Bild und da will jemand das veröffentlichen und äh, ne, diese typische Situation. Ich kriege zwar kein Geld, aber ähm, äh, die wollen jetzt das Recht haben, das veröffentlicht zu bekommen. Das ist vielleicht auch ganz gut, dass das, man sich noch mal... Das kann man, das, das kann man dann, es gibt zwei Arten von Rechten, das einfache Nutzungsrecht und das ausschließliche. Das einfache Nutzungsrecht kann man zeitlich, räumlich und inhaltlich begrenzen, wie man will. Da muss man sich halt mal hinsetzen und richtig Gedanken machen, in welchem Umfang soll der das benutzen dürfen. Für einen Zeitraum von zwei Monaten, bezogen auf die Thematik so und so, auf das Projekt so und so und nur dieses eine Mal oder sagt man, wenn man gar nichts sagt, greift die Zweckübertragungstheorie, dann sind im Zweifel nur so viele Rechte eingeräumt, wie unbedingt notwendig. Oder, wenn man ganz äh, generös sein will, gibt man ein ausschließliches Nutzungsrecht, dann sage ich aber, muss das Geld stimmen, weil anschließend man damit, man bleibt Urheber, man hat das Recht, im Zusammenhang mit dem Bild genannt zu werden als Quelle, man hat das Recht, nicht mehr genannt zu werden, wenn man es nicht will und man kann sich gegen Verunstaltung wehren, das war es dann aber auch schon. Der, der Inhaber der Nutzungsrechte kann einem dann verbieten, als Urheber damit noch irgendwas zu veranstalten. Also ein ausschließliches Nutzungsrecht sollte man in der Regel nicht einräumen. Äh, ja, einfaches Nutzungsrecht und ausschließliches, das, ist, das sollte man beachten. Und das ist ja auch immer interessant, dieses, äh, diese, diese Benennung des Namens, ne? das, da werden ja gerne, das ist ja so dieses äh, äh, Honig um Bart schmieren, äh, wenn man dann, ja, ihr Name wird auch genannt, äh, wenn wir ihr Bild verwenden das ist eine Selbstverständlichkeit. dürfen. Das ist, das ist eine Selbstverständlichkeit, ne? das ist das Interessante an der ganzen Geht im Gesetz, ne? das ist dein Anspruch, Dein Anspruch. Genau. Wenn dir jemand sagt, wir nennen ihren Namen, dann musst du sagen, das wäre ja noch schöner. Genau, ja. Das finde ich immer ganz interessant. Christoph? Ähm, ja, nun bin ich ja bin ich in der Werbung tätig und ähm, da ist es halt so, dass ich mir von unseren Fotografen und Werbefotografen immer versichern lasse, dass da kein Name auftaucht, weil ich mache Werbung für mich, nicht für den Fotografen, dass die Nutzung in allen Medien zu allen Zeiten unlimitiert ist und dass ja Bilder sind, die ich für mich produzieren lasse. Ist das grundsätzlich okay? Ja, gut, du kannst dich darauf verlassen. Wenn das dann nicht so ist, hast du halt Pech, du haftest nämlich trotzdem, auch wenn du guten Glauben warst, guten Glaubens warst. Das heißt gar nichts. Wenn der Fotograf dir also nicht die Wahrheit erzählt hat und dass dann rechte Dritter daran sind, haftest du auf jeden Fall. Du hast dann einen Regressanspruch gegen den Fotografen, aber du hast erstmal ein Problem. Nee, was, was ich eher meine ist, ähm, kann, kann ähm, ich sag mal, diese, diese Forderung der Rechteabtretung des Fotografen an mich, ähm, ist, das, ist das legitim? Und er gibt mir sozusagen alle Rechte. Also ich sag mal, ich, ich, fordere, ich fordere von einem Fotografen schlichtweg alle Rechte und wenn er zu mir sagt, ähm, dann muss aber sein Name unterstehen, dann sage ich ihm, dann suche ich mir einen anderen Fotografen. Das ist 
Verhandlungssache. Niemand wird gezwungen, Verträge einzuführen. Wir haben Vertragsabschlussfreiheit. Es ist äh, vielleicht eher eine moralische Frage. Ne? Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich mit Agenturen meistens nicht zusammenarbeite. Ähm, äh, weil ich finde, dass das geistige Werk eines, eines Fotografen, das ist, das ist mir wichtig, dass das auch in der Öffentlichkeit irgendwie dargestellt wird. Und äh, das ist meine eigene Werbung. Und ähm, das ist auch etwas, was ich, wo ich immer denke, dass es beim Kunden auch gut ankommt. Also dass, dass, äh, ich schätze Kunden, die äh, mich bewusst einkaufen. Ich kenne auch dieses Spannungsverhältnis, was man dann manchmal hat so mit Agenturen. Also es erfordert eine Menge äh, Kommunikation, wenn man dann trotzdem ein gutes gemeinsames Produkt macht. Aber diese, diesen Weg praktisch, äh, dass eine Agentur sich einen Fotografen einkauft und der Fotograf eigentlich überhaupt nicht mehr so richtig diese Bedeutung spielt und dass man so immer alles abgibt, äh, das finde ich immer so, das ist eher eine Frage, ob das so im Sinne des kreativen Prozesses ist oder ob man nicht dann irgendwann mal so als Fotograf sagt, ach, das ist ja wieder dieser komische Job da von der komischen Agentur und ich bin jetzt hier, dass man so ein bisschen abgefuckt wird auch in der Sache. Also ich denke, man unterschreiben kann man ja alles und vereinbaren kann man ja alles so, aber ich würde das zum Beispiel nicht machen. Also ich finde das immer ganz gut, wenn ich... Äh, von meinen Kunden auch wirklich selber gebucht wird und dass man dann mit allen, die noch an dem kreativen Prozess der Öffentlichkeitsarbeit da auch irgendwie beteiligt sind, dass man dann einen guten äh, kreativen Austausch und eine gute Kommunikation auch findet. Vielleicht nochmal, vielleicht noch mal, wenn jetzt ein Fotograf äh, ein Unternehmen aufmacht, anfängt, am Markt neu ist, zu diesem Begriff IP-Portfolio, also Intellectual Property Portfolio, was, welche Rechte, worum sollte er sich kümmern? Er schützt zunächst die Webseite, äh, ähm, bzw. meldet die Webseite an, hinterlegt dann Inhalte, ähm, sollte also zunächst, sollte also zunächst die, die, die Marke schützen lassen, wenn, es sei denn, fotografie.de, wie gesagt, das ist ja nicht schutzfähig, aber irgendwas nicht rein beschreibendes, äh, da wäre zunächst die Marke ins Portfolio zu legen, nachdem man vernünftig recherchiert hat. Uh, müsste man eben entweder, man macht selbst ohne Recherche, kann ich aber überhaupt nicht empfehlen, weil es dann nur Ärger gibt im Nachhinein, oder recherchiert uh, und dann uh, angemeldet, das sind dann, wie gesagt, ungefähr ein Tausender, oder uh, ansonsten uh, uh, eben selbst machen. Gut, dann haben wir, dann hat er für zehn Jahre Ruhe dort, Urheberrechts Möglichkeiten des Urheberrechtsschutz in Deutschland können, können Urheberrechte oder müssen die ja gar nicht angemeldet werden. Das ist das Interessante, in den USA musst du es anmelden, in, in den meisten Ländern der Erde nicht. Du bist also Urheber in dem Moment, wo du es fertig hast, wo das Werk erstmals fertig vorliegt. Wenn du das Buch geschrieben hast oder das dazu, dann ist in dem Moment, bist du der Urheber, wo das Werk fertig ist dadurch, dass es nirgendwo registriert ist, hast du aber ein Beweisproblem, wenn das jemand verletzt. Das heißt, du musst dich vorher drum kümmern äh, und Beweise sichern. Das machst du in der Regel, indem du ähm, vom, von der ersten, vom ersten Bierdeckel mit den Kritzeleien bis zum fertigen Skript oder zum fertigen Buch, bis zum fertigen Gemälde den Werkschöpfungsprozess äh, aufhebst in einem Ordner und dort alles drin ist, von der ersten Idee bis zum letzten was du dann als Beweismittel wieder vorholen kannst, wenn es darum geht, first come, first serve, wer war denn zuerst da, wenn jemand meint, er wäre eher da gewesen, du kannst deine Werke mit dem C im Kreis versehen und der Jahreszahl, das bewirkt dann eine Beweislastumkehr, der andere muss beweisen, dass er früher da war und nicht du, dass du äh, das Urheberrecht zuerst hattest. Ähm, und du kannst dir natürlich eine Liste mit Zeugen machen, mit Namen und Anschriften, die auf die davon wussten, dass du das Werk äh, erstellt hast. Und das wird dir im Zweifel helfen, wenn du dann nämlich jemanden findest, 
er deine Sachen übernimmt und damit umherläuft, äh, müsstest du den ja verklagen. Dann musst du klar beweisen, äh, dass, dass, dass du eben das Werk geschöpft hast. Ich habe äh, im letzten und vorletzten Jahr, glaube ich, jeweils 50 Prozesse mit äh, Fotoklau im Internet gehabt. Und wir haben das immer, wir haben das immer nachweisen können anhand äh, der, der äh, Daten der Kamera zusammen mit dem Kaufbeleg der Kamera, äh, dass, dann, dass dann die Bilder nur von dieser äh, Kamera äh, stammen konnten, zusammen mit Zeugenaussagen, die gesehen haben, wie der Mensch die Fotos gefertigt hat. Ich überlege gerade, wie diese Exif-Dateien Exif -Dateien. hieß es, glaube ich. Exif-Dateien, so, und äh, das ist eben dann schon mal äh, eine Möglichkeit, dann nachzuweisen, dass, dass, man, dass man eben Urheber ist. Es gibt auch noch die Möglichkeit der notariellen Hinterlegung. Äh, da wird ein Notar eine äh, Tatsachenbescheinigung darüber abgeben, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt mit bestimmten Werken bei ihm aufgekreuzt ist und äh, äh, gemeint hat, dass man der eigentliche Urheber ist. Der kann das natürlich nicht überprüfen. Der, äh, der macht nur diese Tatsachenbescheinigung und jeder, der dann kommt und was anderes behauptet, muss einen anderen Geschehensablauf darlegen. Also der hat es dann schon ein bisschen schwieriger. gibt einige Vorsorgemöglichkeiten da, aber äh, man muss eben vorsorgen. Während bei der Markenregistrierung, ähm, äh, dass eben das Nette ist, dass da ein Registereintrag steht mit einer Jahreszahl und man überhaupt nicht mehr rumdiskutieren muss. Achim, du hattest noch eine Frage. Ja, genau. Ähm, ich äh, veröffentliche ja auf Google Plus etliche Fotos und da mache ich jedes Mal ein Logo mit ähm, Copyright-Zeichen rein. Ähm, ja. Für mich heißt das jetzt, dass das Foto im Rahmen von Google Plus geteilt werden kann und kommentiert werden kann, aber halt nicht darüber hinaus. Ist das jetzt richtig, dass ich das so sehe oder müsste ich da noch explizit darauf hinweisen, dass das Foto nur im Rahmen von Google Plus zu verwenden ist? Ja, also wenn das jemand außerhalb von Google Plus verwendet, äh, verletzt er seine Urheberrechte so oder so. Wenn du sicher gehen willst, dass, dass andere richtig darauf hingewiesen werden und das auch merken und wissen vorher, dann macht die Kommentierung dazu. Ja. Hm. Aber Schutzvoraussetzung ist es nicht. Wenn das jemand außerhalb von Google verwendet, ist er dran. Also räume ich dadurch, dass ich das im Google Plus veröffentliche, nur im Rahmen von Google Plus äh, auch die Verwendbarkeit ein. Sozusagen äh, konkludentes Handeln dann. Okay. Weitere Fragen? Wir sind ja heute ein kleiner Kreis. Das liegt sicherlich daran, dass es eine unchristliche Zeit ist. Ne? Alle sind in der Kirche. Sonntagmorgen 11 Uhr. Äh, trotzdem, äh, gibt es irgendwelche Fragen noch an Olaf? Ähm, ich habe vielleicht noch mal eine Frage. Wie weit äh, muss ich mich denn vom ursprünglichen Foto wegbewegen, äh, damit es dann meine eigene Schöpfung ist? Reicht es jetzt beispielsweise aus, wenn ich äh, bei Photoshop einfach einen Filter drüber laufen lasse? Oder du, muss legst das? Beiden Bilder, du legst die beiden Bilder nebeneinander und jemand, der mit damit vorher noch nichts zu tun hatte, kann nicht sagen, dass das eine Vorlage für das andere hm. war oder umgekehrt. Okay. Hm. Wenn das der Fall ist, dann äh, hm. hast du es. Hm. Man kann den Hausfrauentest machen, ne? also <lacht> einfach mal irgendjemanden <lacht> fragen, so, äh, aber letztendlich entscheidet das dann ein Gericht ne? und ein, ein Richter. Oder wenn der es nicht hinkriegt, einen Sachverständigenbeweis. Der wird dann teuer, wenn ein Sachverständiger kommen muss. In der Regel maßen sich die Gerichte aber selbst Sachverständigen Wissen an und sagen, okay, wir brauchen keinen, wir können das selber. Und da kommen dann teilweise Urteile raus, wo man die Ohren anlegt. Also das ist auch 
nicht einfach oft. Also ist eine gute Beweissicherung, ähm, ist, ist sicherlich anzuraten. Olaf, wie wird man Sachverständiger für sowas? Wie man Sachverständiger wird? Ja, für sowas. <lacht> Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. <lacht> Mit ich habe auch noch, in, mein, in meinen ganzen Prozessen wurde immer nur angeboten und gedroht, einen Sachverständigen dann einzuschalten. Das Gericht hat aber immer behauptet, es hätte die eigene äh, selbst genügend Sachkunde und ähm, könnte das selbst entscheiden. Also ich habe noch nie erlebt, dass da tatsächlich ein Sachverständiger herangezogen wird. Wen die dann nehmen, keine Ahnung. Also es bleibt dabei, der Richter entscheidet das dann in den meisten Fällen. Ja, schön, weitere Fragen. Äh, nochmal zum Nachweis des Urheberrechts, also dass ich der Schöpfer bin, würde es da nicht ausreichen, wenn ich die Rohrdatei vorlegen kann? Denn die Rohrdatei kann auch eigentlich tatsächlich nur derjenige haben, der die Kamera im Zeitpunkt der Aufnahme hatte und damit die Aufnahme gemacht hat. Ja, woher weiß das Gericht denn, dass du das derjenige warst? Das ja, aber könnte wenn ja könnte ja deine Nichte gewesen sein oder sonst wer. Oder du hast gleich die Rohrdatei. Ja. Ah, es ist ein, Zusamm ist ein, Zusammenspiel, ein Zusammenspiel verschiedener Sachen. Also ist es gut, wenn man Exif-Daten oder Rohrdatei oder ähnliches hat, aber immer auch noch Zeugen möglicherweise, die irgendwas dazu aussagen können. Mhm. Es ist ein, je mehr du hast, desto besser. Klar, wenn du nur das hast, dann musst du es halt nehmen. Du kannst ja nicht deine Rechte fahren lassen, weil du meinst, da musst du halt versuchen, das Gericht davon zu überzeugen. Bin ich mir sicher, dass das auch klappt, aber es ist halt, je mehr, desto besser. Also kleine Pixeldiebe, ne, die äh, kleine Bilddateien klauen und äh, die ins Internet stellen, ich glaube, die werden auch nicht so viel äh, kriminelle Energie haben, äh, dagegen anzuargumentieren, wenn man da so ein bisschen was vorbringt. Ne? Also die werden wahrscheinlich eher alt aussehen. In den meisten Fällen tut es eine Abmahnung, glaube ich, ne? Ja. Ja. Du lachst so, Christoph. <lacht> ah ja, ich arbeite gelegentlich. Also ich, ich mahne nicht ab, ich werde gelegentlich abgemahnt. Aber das ist, ähm, ist Wettbewerbsrecht in der Telekommunikation. Das ist, ähm, lässt, sich, lässt sich nicht ganz verhindern. Da gibt es, das sind gar nicht, das sind gar nicht die Markeninhaber selber, sondern das sind ähm, Anwälte, die sich auf dieses Thema gesetzt haben und sich im Nachhinein, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, das Mandat des Markeninhabers erst holen. Ja, klasse. Also ja, oft, wird das Wettbewerbs-, oft wird das Wettbewerbsrecht auch als Kampfmittel im, im, im Wettbewerb benutzt. Es ist mal entstanden, um Ruhe zwischen den Wettbewerbern zu schaffen, aber jetzt guckt A, was B macht und sobald irgendwelche Fehler gefunden werden, wird dort abgemahnt, wow. dann um Unruhe reinzubringen. Also ich habe ich hab auch ein paar regionale, also ich habe ein paar Marken angemeldet, äh, meistens als Wortmarken, nicht als Bildmarken, weil Bildmarken recherchieren schon verhältnismäßig unsicher ist und auch noch sehr teuer ist, weil ich sag mal, wie will man, wie will man Logos ähm, richtig recherchieren? Das habe ich noch nie ganz verstanden. Das ähm, geht so. ab, aber <lacht> ich habe es ich halt immer so gemacht, dass ich Marken mit einem regionalen Touch ähm, angemeldet habe. Also ähm, das, die Marke hieß ja nicht Firma, sondern hieß halt immer Firma Kiel, äh, Firma Schleswig-Holstein, Firma was weiß ich. Das hat mir die IHK damals empfohlen, da einen regionalen Teil mit in den Namen reinzubringen, weil mich das halt schützt vor dem einen nationalen oder internationalen Markeninhabern. 
falls es denn grenzwertig ist. Ist das so richtig? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Du hast, du hast den Firmennamen, stopp mal, du hast den Firmennamen, äh, der nicht rein beschreibt, also einen unterscheidungskräftigen Firmennamen, und hast einen regionalen Zusatz davor gemacht und das soll dich dann schützen vor irgendwelchen voreingetragenen. Ja, genau, Marken. im Prinzip Bestandteil der Marke ist, ist, ist der nee, ist das nee, Wort nee, halt nee, stopp, stopp. Oder ja, nee, das das, das, das bringt überhaupt nichts. Wenn, wenn es eine ältere Marke gibt, gibt es diese ältere Marke und der macht dich platt, auch wenn du einen regionalen Zusatz hast. Ähm, das hilft dir vielleicht beim Recht der Gleichnamigen. Äh, Schmidt, Schmidt Film Productions und Schmidt, äh, also dann ist da noch ein anderer, der Fotografie macht und Schmidt heißt. Das ist das Recht der Gleichnamigen und da muss der, der, der äh, Prioritätsjünger ist, einen unterscheidungskräftigen Zusatz machen, damit man, man kann ihn ja den Namen Schmidt nicht wegnehmen, der heißt dann immer so, äh, irgendwas, woran sich die beiden dann unterscheiden. Aber ansonsten äh, wird immer der Markeninhaber äh, über den jeweils später aufgetretenen obsiegen, ob du dir einen regionalen Zusatz gibst oder nicht. Das heißt gar nicht. Ich weiß nicht, wer, wer der da den Rat erteilt hat. Ja. Bei der IHK, vielleicht, vielleicht der Hintergrund, es sind halt, die sind halt meistens Markennamen, da stehen Firmen hinter, ähm, die auf, ich sag mal, so drei Buchstabenkennung reduziert werden. Ne? Nehmen wir mal, ich nehme jetzt mal ARD. So, wenn ich jetzt ja. sagen würde, ich würde eine Marke eintragen auf den Namen ARD, die mit dem Fernsehen gar nichts zu tun hat, aber da hätte das, 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 ähm, hätte der ARD sicher ein paar Probleme mit. Wenn ich das versuchen würde, würde ich auch nicht durchkriegen. Aber wenn ich sagen würde, ich mache jetzt ARD Kiel oder irgendwie sowas, dann habe ich schon eine Chance. Da hast, nee, da hast du das Problem, dass, dass die Frage ist, was ist denn überhaupt unterscheidungskräftig in der Gesamtmarke? Mhm. Man darf Marken nicht zergliedern, sondern muss sie in der Gesamtheit sehen. Und dann hast du ARD, die extrem unterscheidungskräftig ist. Akronyme sind super, mhm. will jeder haben, diese drei Buchstabenmarken. Mhm. Wenn du dem einfach einen belanglosen, beschreibenden Begriff hinten anstellst, hat ein belangloser, beschreibender Begriff bei der Marken, beim Markenvergleich außen vor zu bleiben. Das heißt, du vergleichst am Ende doch wieder nur ARD und ARD. Das heißt, die einzige Chance, die du hast, ist, äh, 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 registriere das Akronym für was komplett anderes. Wenn es eine Autowerkstatt gibt und du bist Pianist, dann hast du sicherlich kein Problem, selbst wenn du genauso heißt. Aber ja, nee, das, ja, stimmt. Aber das hatte ich vorausgesetzt. Also das ist auch in dem Beispiel ARD ist kein Fernsehsender dahinter, sondern irgendwas was ganz, ganz, ganz anderes. Ja. Halt, ja. Was sich aber aus, auch nur, ich sag mal, okay. aus ARD ergibt. Also es ist auch ja nicht das Ziel, dem ARD ja. da irgendwie zu ärgern. Ne? Das ist dann vielleicht die allgemeine, ja, was weiß ich, äh, Radiologen Deutschland. Zum Beispiel diese, zum Beispiel diese AHD-Geschichte, was ich ja. vorhin erwähnt habe. Äh, AHD. Da kam dann der Gegner damit, das wäre, das wäre gar nicht schutzfähig, äh, das ist ja eine allgemeingültige Abkürzung, kennt jeder für Althochdeutsch. Und die haben, und die haben dann angefangen, tatsächlich eine Webseite zu basteln, auf dem Informationen für Althochdeutsch waren. Vorher war es aber eine Plattform zum Vertrieb von Waren und Dienstleistungen. Also der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ähm, so. <lacht> und und äh, wenn du dann irgendeinen rein beschreibenden Begriff hinten dran hast, der bleibt beim Zeichenvergleich außen vor. Du vergleichst immer nur die, die unterscheidungskräftigen Bestandteile. Aber wie du schon sagst, wenn, wenn der eine eine Autowerkstatt hat und der andere eine Bäckerei, dann geht es sogar mit identischen Begriffen. Das wird dann kein Problem sein. Also man muss nur weitgehend noch voneinander entfernt sein. 
Wir merken, es ist äh, auch, äh, es ist ein schwieriges, äh, schwieriges Themenkomplex, also ein schwieriger Themenkomplex und man kommt doch manchmal nicht drum, zu, drück, äh, drum rum, sich nochmal anwaltliche Hilfe zu holen. Also das äh, nehme ich hier heute auch nochmal wieder äh, mit. Ne? Also ich denke, äh, wenn man anfängt, sich nachher zu professionalisieren, äh, dass es dann doch durchaus äh, notwendig ist, manchmal ähm, einen Anwalt äh, auch dann nochmal mal ähm, anwaltlichen Rat einzuholen. Ich gucke ein bisschen auf die Zeit. Wir sind schon ein bisschen wieder über unsere berühmte Stunde so hinweg. Jetzt äh, fange ich langsam an zu zittern, ob äh, die Aufzeichnung hier auch gerettet werden kann. Ja, bisher hat es ja immer noch gut geklappt. Ne? Also ähm, ja, ähm, wenn jetzt nicht noch dringende Fragen sind, sind etwa noch dringende Fragen? Sind noch irgendwelche Fragen? <lacht> Sind nicht. Gut, äh, dann äh, Olaf, ich bedanke mich äh, für den äh, tollen Hangout wieder. Gerne mal wieder, ja. Ähm, wir können auch gerne ja. mal sowas wie eine allgemeine Fragerunde äh, vielleicht mal machen. Ne? Also wo wir dann sagen, so juristische Fragen und ähm, das dann vielleicht nochmal zu einer anderen Tageszeit. Das ist ja immer ein bisschen schwierig hier mit uns, mit der Zeitverschiebung. Aber ähm, ja. Okay, bis dahin verbleibe ich, euer Olaf Bartke. Vielen Dank äh, an unsere Gäste, an Olaf Kretschmer, an äh, Christoph Bechtel und an Achim Blechschmidt äh, für eure Teilnahme und für die Fragen, äh, die ihr gestellt habt. Äh, ja, wir hören uns wieder. Bis dann, macht's gut. Holdo. Tschüss. Tschüss. Tschüss.